0: A compartir la palabra Efesios capítulo 2 si quiere empezar a buscar ahí Efesios 2 versículos del 1 al 3 el, se titula el sermón el problema Buenos días, hermanos ah, es, tenemos la bendición de tener a ah, Ángel uh, y Claire visitándonos. Uh, qué bendición que puedan estar con nosotros. Uh, ojalá que se sienten en casa. Uh, al, ahora mismo no, pero al terminar el servicio, pues uh, te le puedes acercar, abrazar, darles unos besos, decirles que están bienvenidos acá. Uh, tenemos también con nosotros uh, unos misioneros que van a estar compartiendo su ministerio y, y la carga que tienen para el país de Francia y lo estarán haciendo esta tarde y les quiero invitar para venir esta tarde para escuchar el ministerio que van a estar haciendo en, en Francia. Uh, se, se, se debe llegar un poco temprano porque creo, tengo el, el presentimiento de que, que si sí, tenemos unas galletas y un café en, en mano, como que vamos a escuchar un poquito mejor a la obra misionera, ¿verdad que sí? Entonces, uh, ¿pueden traer uh, alguna galleta, algo así? No, no algo que se tiene que, que servir así como, uh, yo que sé, un, un pastel o una tarta, algo así, pero algo que se puede agarrar así con la mano y, y con el café, ¿no? Uh, trata de venir así un poquito más temprano, de eso de las cinco y media, así podemos hablar, charlar un poquito, eh, agarrar una galleta... Y, y vamos, que son misionados a Francia, entonces creo que sería adecuado traer algún tipo de postre de francés, ¿verdad que sí? Como que sería mejor, ¿verdad que sí? Porque vamos, que son para Francia y lo hacemos en honor de ellos. Uh, ¿Cómo se hace un postre francés? Hombre, si le aumentas la cantidad de mantequilla, ya es francés, automáticamente es francés. Entonces, uh, trae unas galletas, pone un poquito más de mantequilla y ya son galletas francesas. Uh, le voy a pedir a Michael to, uh, a venir, Michael y Jessica, si puede pasar, come on. Y, y uh, él va a compartir um, brevemente un poquito de su ministerio, y yo le voy a traducir, y lo ponemos acá, así. Yo me paro por acá.
1: Buenos días. I wish I understood what he was saying about me here.
0: Um, él desea que, que pudiera entender lo que yo eh, acabo de hablar de él.
1: It's good to be here this morning and uh, we are looking forward to sharing about our ministry this evening.
0: Uh, es una bendición poder estar con ustedes hoy y estamos muy ansiosos de compartir nuestro ministerio esta tarde.
1: I was talking this morning with somebody about the state of the church in France.
0: Estaba hablando con alguien esta mañana acerca de uh, cómo es la condición de la iglesia en Francia ahora mismo.
1: There are certainly a lot of things um, to be encouraged by but France is still very much a needy country.
0: Hay muchas cosas en Francia que uno se puede emocionar de la obra que está ocurriendo, pero la verdad es que hay mucha necesidad en Francia.
1: I'll share just one statistic to kind of illustrate this.
0: Le voy a compartir una estadística para, para demostrar esto un poquito.
1: In 1986, um, 16% of the country would, con would consider themselves to be Um, non-religious, atheist, or agnostic. En
0: 1986, uh, había... What percentage was that? 16. Había uh, un 16% de la población francesa que decía que no eran religiosos para nada. Solamente un
1: 16%. But today, that number is um, over
0: 40%. Pero ahora es más allá del 40% que dicen que no son religiosos.
1: There is um, a huge need For the gospel in
0: France. in uh,
1: We are not the answer. The Dunlop family is not the answer.
0: Uh, nosotros no somos la respuesta.
1: But um, Jesus and his gospel is the answer. Right. Pero
0: Jesús y su son la right. And gospel communities,
1: the, the answer.
0: church. Is y las
1: So uh, we'll share more about that um, this evening, and we look forward to it.
0: Esta tarde vamos a compartir un poco más de eso, y les animo a venir. Amén. Amén. Y, y eso, pues vamos, que cinco y media se aparecen por acá, se echan un poquito de cafelito, uh, un, agarro unas una galletitas, hablamos así un poquito, y como que se va a sentir uno más a gusto para escuchar acerca de la obra misionera. Estamos en Efesios capítulo 2, madre mía, como hemos avanzado ya, ¿Ah? ya hemos terminado capítulo 1 y ya casi terminamos la epístola, estamos en capítulo 2, estamos en, en versículo 1 al 3. Si podéis poneros de pie para la, la lectura de la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 1, esta es la palabra del Señor. esta mañana que podemos estar juntos para adorarte gracias que podemos mirar este texto y que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras mentes Padre para algunos esa obra será una obra de demostrar su pecado para que se pueda arrepentir para otros será uh, animarles para que puedan seguir adelante Padre te pido que nosotros no salgamos iguales sino que busquemos para estar más cerca de ti, a ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. En el nombre de Cristo lo pido, amén. Podéis sentaros. ¿Habéis alguna vez en vuestra vida tenido un problema? ¿Habéis tenido...? Uh, no, no, no tienen que levantar la mano, uh, pero uh, algunos, algunos est estarán pasando ahora mismo por algún problema? Uh, y, 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 y al pensar en el problema ¿el problema es un problema verdadero o es una de esas de mentirita? Y dice, hombre, ¿y, y, y qué será una de esas mentiritas? bueno, hay, hay problemas que tenemos eh, en este país que como que en otros países no, la verdad no son problemas verdad, no, son cosas que tenemos aquí que a veces decimos, uff, madre mía por ejemplo, no, 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 nos quejamos que en nuestra casa de tres plantas el internet no llega hasta el armario de arriba. Y uno dice, madre mía, qué fastidio con esto. ¿Ah? No me llega bien la señal de, de, del internet. Ahora, ¿qué hace uno con internet en el armario de arriba? Pues ni idea, pero ahí está el problema. O, o dice, hombre, pedí una ensalada, una ensalada que venía con queso de cabra y pues me han puesto demasiado queso de cabra en la ensalada. Ah? Eh, me han puesto demasiado y ahora lo que es solamente es queso y, y pues uno no puede saborear más nada. O pedí yo una carne asada de, de ocho onzas y me han traído uno de 10 ¿Qué, ¿Qué me ven a mí? Ah, ¿qué, qué, ¿qué piensa? que soy un dinosaurio que me puedo comer todo eso y nos quejamos decimos este es un problema esto es un problema bastante grande no, no sé si te acuerdas en los noventas en los noventas habían esas tiendas donde uno iba y arqui, alquilaba películas no sé si te acuerdas. y venían en esos cassettes y, y qué fastidio cuando agarrabas el cassette llegabas a la casa y no lo habían regresado y uno tenía que meterlo ahí presionar el botón y, y esperar ¿no? ¡Ay, qué problema tan grande! Esos son problemas, pero no son problemas verdaderos, ¿verdad que no? Problemas verdaderos son como, por ejemplo, mi familia no ha comido en los últimos tres días. Yo no tengo dinero, tampoco tengo comida, y parece que hoy tampoco vamos a comer. Ese sí es un problema. O, pues ahora hay guerra civil en el país en el cual estoy viviendo... Y los aeropuertos están cerrados y no hay cómo salir con mi familia. A ese es un ¿verdad que sí? O mi hijo tiene una enfermedad y los médicos han dicho que no hay cura, para nada. Esos son problemas verdaderos. Ahora, pensando otra vez, habéis pasado por un problema, nos podemos a poner ahora en categorías. Son mis problemas, problemas que tengo porque vivo en Estados Unidos, como por ejemplo, la tienda no tiene suficiente uh, estacionamiento cerca y, y tuve que caminar desde allá del fondo, ay, qué cosa. Uh, ese tipo de problemas que tenemos, que tenemos o tenemos problemas verdaderos. Ahora, cuando nos ponemos a pensar en los problemas que tenemos, hay un problema que nos afecta a todos, a todos, y es el problema de la humanidad. Es este problema que, que afecta a todo. Y en sí, uh, la, las guerras civiles, uh, el hambre, etcétera, todo viene a base de este problema. Todo se puede trazar a este problema y es el problema que vemos en este texto. Ahora, en el contexto que hemos estado mirando, vemos que uh, tenemos una carta aquí, escrito por Pablo. Es una carta que la tenemos porque una iglesia en Antioquía decidió un día obedecer al Espíritu y enviar, apartar a Pablo y a Bernabé a salir. En su segundo viaje misionero salió Pablo y llegó hasta Éfeso y empezó a ministrar. Y por la gracia de Dios, estando ahí, empezó una obra. Ahora, eh, el fin de la obra misionera... No es solamente de ir y evangelizar, para nada. Hay algunos que han tenido esa idea y van de sitio en sitio en sitio solamente evangelizando, evangelizando y, y no más. Sino la idea que vemos en la Gran Comisión es de ir y hacer discípulos, enseñándoles para obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Y esta carta es parte de la Gran Comisión, enseñándoles cómo vivir en unidad y amor. No es, sol, no es suficiente solamente el evangelizar y después dejarlos, sino el de ayudarles a crecer en su relación con Dios. Y esta carta es parte de esa comisión de esa iglesia de enviar Pablo a Pablo a evangelizar y a ser discípulos. Ahora, hemos visto uh, que las misiones existen porque hay comunidades alrededor del mundo donde hay personas que no están adorando a Dios. Y el hecho de que hay sitios donde no están adorando a Dios, pues se envía una iglesia, envía misioneros para ir a, a predicar el Evangelio. La idea no es solamente para que tengan información acerca de Dios, sino es que las personas pueden ser personas que adoran y glorifiquen a Dios. Amén. Que haya una comunidad de personas que están presentes, ahí donde han visto su necesidad de un Salvador y... Y han puesto su fe en Jesucristo y ahora están adorando a Dios. E esa es la razón por la obra misionera. Ahora, hemos visto acá que uh, lo que vamos a ver en estos versículos es que debemos adorar a Dios y vivir para Él uh, porque su gran poder obró en nosotros siendo muertos. Debemos adorar a Dios y vivir para Él porque su gran poder obró en nosotros aún siendo muertos. Uh, vemos una realidad muy fea aquí. Uh, la verdad que la manera que Pablo lo presenta es un problema muy grave y muy feo. Y la verdad que a lo mejor si nos pusiéramos a decirle a personas lo que él les dice aquí a ellos, como que así amigos muchos no tendríamos, ¿no? Uh, entonces vamos a ver este problema que, que presenta. El, el problema que tenemos es que estamos muertos, estamos muertos. Ese es el, el problema. Y esto lo vemos en el versículo 1. Uh, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ahora, esto que vemos acá, en verdad es una continuación de lo que vemos uh, acerca del gran poder de Dios en 1.19. Eh, la, el, la grandeza de su poder primeramente se mostró en la persona de Jesucristo y eso lo vimos en versículos 20 al 23, eh, que uh, resucitó a Cristo, lo, sentió, lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, le dio autoridad y le puso por cabeza sobre la iglesia. Ese es el, el, el gran poder de Dios que operó en, en Cristo. Pero ahora cambia un poco y nos pone el énfasis no en Cristo, sino en nosotros. A la obra que Dios hizo en nosotros. Ahora vemos acá que uh, eh, tenemos una oración bastante larga. La oración empieza en versículo 1 y culmina al final del versículo 7. Eh, 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 en el griego es un versículo bastante largo. Y el sujeto de nuestra oración está en versículo 4. El sujeto es Dios. Y el verbo principal de la obra que Dios, el sujeto, está haciendo, lo vemos en versículo 5. Dice, uh, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con, con quien, uh, quien nos amó, aún estando muertos en pecados... Nos dio vida juntamente. Ese es nuestro verbo principal de nuestra oración. Hay, hay dos verbos más. Uh, versículo 6. Uh, nos resucitó y nos hizo sentar. El sujeto está haciendo tres acciones que son nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar. Y a base de eso es que vemos ya el resto de la, de la oración. Estas son las acciones principales. Pero, hombre, no, no hemos llegado hasta el versículo 5 y 4, 5 y 6. Entonces, no vamos a prestar mucha atención ahí. Sino vamos a ver lo que, de qué nos resucitó. ¿Dónde es que? ¿Por qué nos tuvo que resucitar? ¿Por qué nos tuvo que dar vida? Ahora, eh, la traducción que tenemos aquí nuestra Biblia Reina Valera uh, empieza con una oración que dice Él nos dio vida a vosotros, uh, que es una traducción tratando de explicar algo que es, es un poco difícil porque uh, empieza con diciendo, uh, estabais muertos. Y en verdad ese estabais es en el presente, es un participio en el presente que dice eh, estáis muertos. Ahora está refiriéndose a un tiempo, un tiempo anterior al verbo de versículo 5 cuando os dio vida. Antes que os dio vida estáis muertos. Esa es la condición en cual nos encontrábamos en cual Pablo les escribe a ellos, estáis muertos. Ahora, es, es un poco feo, ¿verdad que sí? ¿Cómo entendemos la palabra muerto? Pues muerto uh, eh, describe una, una condición donde ya no hay vida, eh, físicamente. La persona no tiene vida, no responde. Uh, se trata de mirar diferentes definiciones Uh, de que, que es una persona que ya está muerta ya no tiene vida a veces uh, lo conectas a la, a la máquina y ves que por ejemplo el corazón todavía está palpitando pero el cerebro no, no está comunicando o a veces uh, el cerebro como que está moviéndose un poquito ahí por el corazón y los pulmones no están funcionando, no hay vida ahí pero también esta palabra de estar muerto tiene otro significado que tiene un aspecto espiritual, un aspecto espiritual que eh, indica una separación. De igual manera que una persona que está muerta está separado de los que están vivos, uh, una persona que está muerta espiritualmente está separado. Ahora, ¿de quién está separado? ¿Cómo entendemos esta separación? Uh, primeramente, debe decir que contextualmente no puede referirse que estaban muertos. ...físicamente, no tendría sentido eh, la oración si estuvieran muertos físicamente y ahora tienen vida... ...sino que espiritualmente tienen, tienen vida, estaban muertos y estamos hablando espiritualmente... ...ahora, ¿a qué se está refiriendo esto? Pues habría que empezar a pensar eh, en el esquema de la Palabra de Dios... ...dónde es que vemos este aspecto de muerte, dónde es que se introduce la muerte eh, en las personas... Y se ve en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Se acuerdan que eh, está la descripción de la tierra? Y se, se ve que Dios estaba preparando la tierra y, y pone un huerto y pone ahí eh, dos árboles. Uno es el árbol de la vida, el otro el árbol del de el bien y el mal. Y pone ahí Adán y Eva. Y ahí poniendo a Adán, a Adán le explica, mira, tú disfrute de todos los árboles que quieres, todos. Come, uh, disfruta. Pero el árbol, el árbol del de, conocimiento del bien y mal, ese no lo comas. Eh, porque el día en que lo comas, morirás. Es lo que dice Dios. Vemos más adelante en Génesis capítulo a 6, uh, 3 y... y versículos 6 y 7, que a Eva come y le da a Adán y él come. Y lo que ocurrió en ese instante es que sus ojos fueron abiertos. Y en tener sus ojos abiertos hicieron algo curioso. Se escondieron. Se taparon con hojas y se escondieron. Escucharon la voz de Dios y, y, y no salieron a hablar con él. ...sino que permanecieron escondidos. Había una separación... ...una vergüenza que tenían ellos... entre ...ahora, ¿quién tomó el primer paso? Pues fue Dios... ...fue Dios que fue a llamarlos... ...fue Dios que fue a buscarlos... ...fue Dios el que uh, los vistió... ...y les dio esperanza. Uh, Adán no tomó el primer paso hacia Dios... Entonces el ser muertos espiritualmente empieza en Génesis. Esta muerte se ve más en detalle en Romanos capítulo 5, 12 al 21. Esto lo vimos la semana pasada un poquito, hicimos referencia en que Cristo es el segundo Adán, porque por medio de Adán vino la muerte. Y por medio de Adán vino la muerte a toda la raza humana. Todos nacemos muertos separados de Dios pero Cristo trae vida todos los que ponen su fe en Jesucristo tienen vida Él hace que la brecha que estaba esa separación entre el hombre y Dios causado por el hombre Él los une por medio de la fe en la obra que Él hizo en la cruz ahora dice el versículo 2 uh, el versículo 1 de capítulo 2 él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa causa, esa causa de nuestros delitos y pecados que somos muertos, pues, pues no. No es que uno nace inocente y al momento de pecar se hace pecador, no. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué significa que, cuando, uh, que en vuestros delitos, en, en nuestros pecados? Es que estamos muertos y lo que lo, nos rodea, no solamente que estamos muertos, pero lo que nos rodea son nuestros pecados. Y usa dos palabras para decir todas las cosas que hacemos, todos los pensamientos, todas las cosillas que nosotros hacemos, aún las cosas que, que nadie se da cuenta, pero nosotros sabemos que lo hicimos de, de maldad, todo eso nos encubre como una manta que estamos muertos. Es para hacer la condición aún peor. Lo que Pablo le está diciendo aquí no es nada bonito. Estáis muertos, y no solamente que estáis muertos, pero estáis envueltos en vuestros pecados y vuestros delitos. ¿Te imaginas diciéndole eso al vecino en la mañana? ¡Eh, hey, qué tal! ¡Estás muerto! Y no solamente muerto, pero, mira, estás envuelto en pecados y delitos. ¡Hasta luego! No te van a hablar más nunca. Pero es la manera que Pablo se dirige a ellos. Es la manera que le dice. Esta es la condición en cual estáis. Ahora, en mirar esto, quiero hacer solamente dos observaciones. La primera es que muerte no es una inhabilidad total, ni tampoco es una chispa de luz. Hay, hay dos lados opuestos. Hay algunos que piensan que esta condición de estar muertos uh, es, es una inhabilidad total y, y lo explican de esta manera, explican que el mundo es como un río y el que está muerto en sus pecados es como un oso que está muerto y el oso que está muerto está en el río, ahora qué hace un oso muerto en un río? Bueno, lleve, ¿no? Yede, yede, ¿Pero qué hace? Pues no hace nada. No hace nada. Solamente flota en la dirección que el río le lleva. No puede hacer más nada. No hay absolutamente nada que pueda hacer. Eh, va flotando hacia donde el río le lleva. Hay, hay esa ilustración. Hay otra ilustración que dice, no, 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 no. El ser muerto en pecados no es así. Eh, eh, el ser muerto en pecados en verdad dentro del corazón de uno hay una chispa de luz donde consigan esa chispa de luz no tengo ni idea <risas> dónde encuentren esa chispa de luz pero ahí dicen está y lo que hay que hacer es solamente echarle un poquito de aire y eso empieza a arder, a, arder, a buscar a Dios que, que todos somos todos, todos tenemos esa chispita dentro de nosotros y, y por medio de Vamos, la educación, por medio de asistir a la iglesia, por medio de, yo que sé, un millón de cosas que podemos hacer. Podemos avivar esa chispa dentro de nosotros. No, no, es, no es lo que presenta Pablo. Hay, hay una condición que Pablo presenta aquí, que, que estamos muertos. Ahora, ¿cómo entendemos esto que está muerto? Bueno, vemos, eh, por ejemplo, regresando a Génesis, el estar muerto... ¿Quién, ¿Quién movió primero? ¿Fue Adán que movió primero a Dios o Dios que movió primero hacia Adán? Pues la respuesta es Dios movió a Adán. Adán no buscó a Dios. Adán se escondió. Estuvo por allá atrás con unas hojas tratando de esconderse. Y no podía. Dios ya sabía dónde estaba. Y justo con cada llamado se le llegaba más cerca. El estar muerto, el estar separado de Dios, no puedes, no puedes tomar ni un, un, un milímetro para acercarte a Dios. No hay nada que puedes hacer. No hay nada que puedas hacer. Pero, pero, excepto una sola cosa. Y déjame ir ahora a una parábola que está en Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Lucas 15, 11 al 32, ¿te acuerdas que estaba eh, la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo quería eh, la herencia de su padre. El padre todavía vivo, pero deseaba que estaba muerto para que ya pudiera tener su dinero para él marcharse a disfrutar. ¿Te imaginas que, que tu hijo te diga eso? Ya dame lo mío. Hombre, eso no es tuyo, eso es mío, ¿no? Uh, el padre se lo da. ¿Y qué hace el hijo pródigo? Se va. Y a disfrutar. Creo que, si lo estudias bien, dice a, a Las Vegas que se fue. Y ahí se puso pues, un bonchinche. Y se le acabó el dinero. Ya no tenía dinero. Y se encontró el hombre alimentando a los cerdos y comiendo la comida de los cerdos. ¿Te imaginas? Y pensó dentro de él. ¿Sabes qué? Eh, el... El siervo de la casa de mi padre... ...come mejor que yo... ...y creyó en la bondad de su padre... ...y se arrepintió... ...y regresó a casa. Estando ya en camino a casa... ...el padre lo ve... ...y lo va, lo abraza, lo trae... ...y manda a amartar... Y, ...y hacer una fiesta... ...y la razón... por qué va a ser la fiesta... ...en versículo 24 dice... ...mi hijo estaba muerto pero ahora está vivo. Ahí, en la condición del hijo pródigo, había una separación que existía. La única movida que podía hacer era regresar al Padre. Es la única. Es la única de creer en el Padre, en la bondad del Padre, era la única cosa que podía hacer. En versículo 32, él lo repite otra vez. Estaba muerto y ahora tiene vida. En Lucas capítulo 15. Ahora, ¿qué cambió? Cambió el hecho de que el hijo creyó en la bondad del Padre. Estando muertos, ¿qué opciones tenemos? La única opción que tenemos es en creer. No hay un solo acto de justicia por mi parte, ni una sola obra que me alcanza a llegar ni siquiera un centímetro más cerca de Dios. No hay nada. No hay ningún acto, no hay ninguna... Uh, Esfuerzo No hay ninguna obra que yo puedo hacer para llegar más cerca. La única cosa que puedo hacer es creer en la bondad de Dios. Yo, y déjeme decir que ese hecho de creer no es que se me viene a la mente así de, ¿sabes qué? Voy a creer en Dios. Sino que el Espíritu Santo viene y convence que tengo la necesidad de un salvador. Y si Dios no enviase el Espíritu para convencerme, todavía estaría perdido. Ahora, para algunos dicen, ¿sabes qué? Eso de Juan 3, 16 al 18, de creer, no sé, eso me parece una obra. yo digo, hombre, ¿cómo te va a parecer una obra el creer? No, 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 sí, 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 que vamos, que si la persona está creyendo, como que eso es algo mejor que la persona que no cree. Entonces podría llegar al cielo y decir, pues, yo creí y aquel que se está perdiendo por toda la eternidad, ese no creyó, jajaja, ja, ja, y se podría jactar, ¿de qué hay que jactarse de creer?, nosotros estamos aquí dentro de un edificio, porque creemos que no, no se va a caer, ahora algunos están pensando, ¿se va a caer o no se va a caer?, pero en, en fe estamos creyendo que no se va a caer, ¿verdad que sí?, ¿Participamos en la construcción de este edificio porque estamos creyendo que no se va a caer sobre nosotros? ¿Participamos en algo de la, del plan o el del desempeño o en, en algo? ¿O podríamos ponernos ahí al lado del que hizo la obra, lo hicimos juntos, ¿verdad? ¡No! No podríamos sacarnos de nada, estamos aquí solamente sentados disfrutando la obra de otra persona. El creer no es una obra, pero es la única movida que se puede hacer... Para acercarse a Dios.
1: Amén.
0: No hay otra. Ahora esto lo digo porque hay que entender que sin Cristo, sin creer en Cristo, estamos muertos. No, pero yo tengo una nieta que ella es bellísima, pelo negro, ojos marrones y, y tan bonita que es ella. Sin Cristo ahí está muerta. No, pero yo tengo una abuelita, ella, ella siempre me hace el chocolate caliente y me da unas galletas. Esa abuela es un tesoro. Sin Cristo está muerta. Yo tengo un padre que, ese padre me hace de todo. Él, él sabe arreglar lo que sea y siempre está a la orden. Yo tengo un problema, lo llamo y ese viene enseguida. Ese padre, sin Cristo, está muerto. Y esa es la condición de todos los que están sin Cristo. No, pero yo conozco a alguien que se ha esforzado mucho en esta vida. Lo que nos dice la palabra de Dios es que si Dios no ha dado vida juntamente con Cristo, nuestra condición es que estamos muertos. Y no podemos hacer nada excepto una sola cosa. Creer en la bondad de Dios. Ese paso de fe que vamos a ver más adelante en versículo 8 es la única movida que hay cualquier otro es jaquemate ya estás perdido ahora la pregunta es estás viviendo para Dios o no ves algunos a lo mejor pueden estar aquí muertos porque nunca han creído en Jesucristo están separados porque nunca han creído y la cosa que ellos tendrían que hacer hoy es creer en Jesucristo para otros, nosotros estamos aquí, hemos creído, pero la pregunta es, ¿seguimos viviendo separados de Dios o vivimos en comunión con Él? Hay un ejemplo que Pablo da en 1 Corintios capítulo 5, 1 al 5, donde había una persona en la iglesia que vivía en pecado y Pablo le dice a la iglesia que échelo afuera para que Satanás tenga su cuerpo, pero por lo menos se salve su alma. La persona era salvo, pero vivía separado de Dios. Vivía para su propio placer, para sus propios deseos. ¿Cómo estás viviendo ahora mismo? Dios te ha dado vida juntamente con Cristo. ¿Vives en comunión o vives separado de Dios? Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Te pido, Padre Santo, que tú... Nos puedes mostrar si estamos viviendo separados de ti porque nunca hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. O si estamos viviendo separados porque aun creyendo queremos ser egoístas con nuestro tiempo. Padre, te pido que podamos arrepentirnos y vivir en comunión contigo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén.